0: Bienvenidos a este podcast al que dimos por llamar Conociendo la obra de Jean-Paul Sartre. Sartre fue un filósofo, escritor novelista, dramaturgo, activista político, exponente del idealismo y del marxismo humanista. Nació en Francia en 1905, falleció en 1980 en este mismo país. Su pensamiento filosófico sentó las bases de una nueva corriente, la humanista existencial y es el representante más notable del existencialismo ateo. Su postura está basada en la responsabilidad del hombre sobre sus actos, independientemente de la existencia o no existencia de Dios. El existencialismo que plantea Sartre se aleja completamente de la visión que tenía la humanidad hasta ese momento, la de un Dios creador. Dice Sartre que en el ser humano no hay una
1: esencia definida que determine su naturaleza y su propósito, cuando nacemos no hay en nosotros algo ya preestablecido que determine cómo debemos vivir. Sartre argumenta que la existencia humana viene primero, que somos arrojados al mundo sin un propósito inherente o una esencia predefinida. Pensemos en la fabricación de una mesa. Primero el artesano va a pensar qué mesa es la que quiere fabricar, para luego recién proceder a su fabricación, o sea, primero le da su esencia, lo que hace que sea una mesa y no, por ejemplo, una silla, para luego darse su existencia, cosa que lo hace realidad. Por lo tanto, la esencia de esa mesa que hace que sea esa mesa o puntualmente y no otra cosa es anterior no a cualquier existencia. Para Sartre, en el ser humano no existe un plan preestablecido que nos convierta en el tipo de seres que somos. No estamos hechos para un fin determinado. Existimos, pero no por nuestra finalidad o esencia, como en el caso de la mesa, sino que nuestra existencia a nuestra esencia. Aquí comenzamos a notar que el existencialismo que plantea Sartre se aleja completamente de la visión que tenía la humanidad hasta ese momento. El Dios creador, Sartre, señala que las aproximaciones religiosas a menudo funcionan como ese artesano que nos fabrica, como en el caso de la mesa. Al no existir un Dios creador, somos Dios para dar forma a nuestra propia existencia a través de nuestras elecciones y acciones. Si Él está o no, los valores siguen existiendo porque el sujeto que la inventa
0: es capaz de crear su propia moral. En este arrojo que plantea Sartre que sufre el hombre hacia el mundo, dice que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y luego se define. Dice Sartre que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace a través de elecciones y acciones. El hombre crea su propia esencia a través de decisiones y actos que hace a su vida. Sartre se basa en que debemos definirnos a nosotros mismos. No es cuestión de decir lo que somos como seres humanos. Se trata sino de convertirnos en el tipo de ser que queramos ser. Esto es lo que nos diferencia al resto de los seres del mundo, que podemos convertirnos en lo que queramos. Por ejemplo, una roca es simplemente una roca. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de moldearse a sí mismo de forma activa. Sartre nos libera de una limitación de una naturaleza humana predeterminada, Así que su planteo es también una filosofía de libertad. Dice que somos libres de elegir cómo moldearnos, aunque tengamos que aceptar algunas limitaciones. Por ejemplo, por mucho que yo quiera volar como una mariposa, eso no va a suceder. Porque tenemos un abanico de opciones realistas basadas en la costumbre. Sartre quiere que nos liberemos de nuestra forma habitual de pensar y nos enfrentemos a las implicaciones de vivir en un mundo donde nada está predeterminado. La libertad del hombre en sí se basa en elecciones. Estas se transforman en actos y construyen al sujeto que quiero ser. Construyen lo que se llama la esencia del hombre. Toda elección que el hombre toma
1: impacta en el otro, o sea que lo construye a él, pero también al resto de la humanidad. Por ejemplo, si elijo casarme y tener hijo, estoy dando un ejemplo para el resto de la humanidad. Pues la imagen que estoy creando es casarme y tener hijo Es un acto que está bien, que vale la pena. Estoy encaminando al resto de la humanidad a la
0: vía de la monogamia. El primer paso del existencialismo es poner en el hombre la total responsabilidad de su existencia y la de todos los demás. Porque al elegirse a sí mismo, está creando también una imagen del hombre tal como considera que debe ser. Así, su responsabilidad es mucho mayor de la que podríamos suponer porque lo compromete a él y a, también a toda la humanidad. Eligiéndose a él, elige a todos los hombres, porque con sus acciones, está habilitando a todos los demás a hacer lo mismo. Sartre plantea que siempre estamos eligiendo, aún cuando elegimos, no elegir, estamos eligiendo. Todo lo que elija el sujeto, obviamente genera consecuencias y tendrá un impacto en el otro. O sea, el hombre toma una elección individual, pero esta repercute en el resto de la humanidad. Al elegir, tengo un compromiso con el otro, porque toda elección mía va a repercutir en el otro también. Esta responsabilidad
1: que tiene el hombre de que cada una de sus acciones comprometen al resto de la humanidad sumando la incertidumbre que aparece al no saber cuáles serán las consecuencias y lo próximo a elegir, responsabilidad de este hombre con la humanidad es lo que conduce a la angustia sin principio o reglas externas, que justifiquen sus acciones, no tienen excusas
2: en las cuales acudarse para justificar sus decisiones. Para Sartre, la verdadera esencia del hombre es su existencia. Por eso dice la existencia precede al esencia. O sea, nuestra condición, nuestra identidad, nuestra manera de lo que hacemos es entendernos, es, no, es comportarnos. Acá, en... Acá entramos un poco en el terreno de lo metafísico, que Sartre hace explícito en el ser y la nada, en la obra de 1943. Sartre considera que el ser puede tener dos facetas, la que él llama el ser en sí, que ahí está muy influenciado por Heidegger, quien fue un filósofo alemán y sobre todo estaba muy influenciado por la fenomenología de Husserl, quien fue su maestro. Cuando hablamos del ser en sí, hablamos de la esencia, de los objetos o entidades que existen en el mundo, los cuales tienen una esencia o naturaleza específica. En la obra El Existencialismo es un Humanismo, que fue una obra publicada en 1946, vemos el ejemplo claro del ser en sí. Nos da el ejemplo de Cuchillo. Él dice que tiene una esencia específica, es un objeto afilado y diseñado para cortar. Su existencia está determinada por esa esencia y su propósito es realizar esa función. Sin embargo, a diferencia de los objetos inanimados, los seres humanos no tienen esencia predeterminada. Sartre sostiene que los humanos existen primero y luego definen su esencia, a través de sus acciones y elecciones. En definitiva, lo que nos plantea el ser en sí es que los humanos son seres con libertad y responsabilidad para determinar su propio propósito y significado en la vida. El para sí, que es el individuo, contiene una parte del ser en sí, que es lo inmutable, lo que sería su pasado. Sobre el pasado el individuo no puede estar hablado. Este se refiere a la idea de que los seres humanos son conscientes de su propia existencia y tienen la capacidad de darle sentido a su vida y a través de sus acciones y elecciones. Esto implica que los individuos son libres y responsables de sus elecciones, ya que no tienen una naturaleza esencial pre por lo tanto, cada persona es responsable de crear su propia identidad y determinar el significado de su vida. Un ejemplo sería, un individuo consciente de su libertad decide estudiar un curso universitario. Quiere decir que el individuo elige su propósito y busca adquirir conocimiento y desarrollar habilidad. Esto implica que las personas tienen la capacidad de dar sentido a su vida a través de sus elecciones y acciones. Esta idea de libertad y responsabilidad individual es un tema central en la filosofía existencialista. Como ya sabemos, el hombre se construye a sí mismo y nos habla del acto de mala fe y el rol de los sentimientos. Como ya sabemos, el hombre se construye a sí mismo. Por eso Sartre nos habla del acto de mala fe y el rol de los sentimientos. El acto de mala fe para Sartre es la intuición en la que el individuo actúa de manera hipócrita. Evita tomar responsabilidad por sus acciones y niega su capacidad de decisión y libertad intenta escapar de la angustia y de la responsabilidad que conlleva ser libre. Podemos ver el caso del camarero, que exagera su gesto y se comporta de manera extremadamente servil para cumplir con el estereotipo que se espera de él. Al hacer esto, el camarero niega su libertad y se convierte en una mera encarnación del rol de camarero, evitando enfrentarse a la responsabilidad del ser humano. Libre y con la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. El acto de mala fe tiene sus consecuencias. Y ellas son la falta de autenticidad, la alienación y la angustia existencial. Ya que las personas se encuentran en conflicto con su verdadero ser y se sienten atrapadas
0: en una vida que no es genuina ni satisfactoria. Ahora bien, ¿qué entiende Sartre por conciencia? Podríamos decir que lo propio de la conciencia es su ausencia de limitación o fundamentación ya que ella misma constituye sus propias motivaciones y es transparente de un extremo al otro. Porque elimina todo tipo de entidades, tales como imágenes, emociones, impulsos, sujeto trascendental, que enturbian la espontaneidad absoluta de la conciencia. Por eso Sartre considera que la conciencia es un absoluto de la existencia, ya que no puede ser originada a partir de algo exterior. Y en ese sentido, Cabe afirmar que la conciencia es total transparencia, pues no hay nada, ni fuera ni dentro de ella, que la condicione. Sartre pone como ejemplo una caja de cristal transparente que deja pasar todos los vientos, siendo de ella siempre traslucida y abierta. No cabe duda que la idea de Sartre es dar a la conciencia un estatuto de absoluta vacuidad, donde no cabe ningún contenido o entidad que pueda, de alguna manera, determinar o configurar la conciencia y que nos permita hablar de algún tipo de esencia, algo que es impensable en un pensamiento donde la existencia precede a la esencia. La conciencia que está arrojada en el mundo está en constante peligro entre las cosas y entre los hombres.
1: La arte plantea también el valor de los actos. Esto no me determina en mi existencia. El cobarde es responsable de su cobardía. Nadie es cobarde por tener un corazón, un pulmón o un cerebro cobarde y no que lo es porque él mismo se ha construido como cobarde a través de sus actos. Afirma que el cobarde se hace cobarde, como el héroe que se hace héroe. Esta idea implica que siempre existe para el cobarde, para el héroe
2: o para el idiota la posibilidad de dejar de serlo. Para Sartre, el rol de los sentimientos cumple una función muy importante. Sartre argumenta que somos responsables de nuestras emociones y sentimientos a, a medida en que somos responsables de nuestras elecciones y acciones. En este sentido, los sentimientos adquieren un papel activo en la construcción de nuestra existencia. Un ejemplo que Sartre menciona en su obra es el sentimiento de vergüenza. No es un estado emocional inherente a nuestra naturaleza, sino que surge como una respuesta ante la evaluación negativa que hacemos de nosotros mismos. Un ejemplo es si nos sentimos avergonzados de haber cometido un error en público, es porque estamos asignando un valor negativo a nuestra propia acción. Los sentimientos desempeñan un papel central en la existencia humana y están inherentes a nuestra libertad y responsabilidad. Para finalizar, podemos decir a modo de conclusión que la filosofía de Sartre nos hace reflexionar en la cotidianidad de nuestra vida.